0: la familia nace para satisfacer necesidades cotidianas de subsistencia. En las sociedades americanas y europeas, la organización familiar se basa en la vinculación biológica y comprende al grupo compuesto por un matrimonio y los hijos e hijas que conviven bajo el mismo techo. A la familia organizada de esta manera se le conoce como familia nuclear. Esta denominación obedece a que, de ese grupo, nacen o se desarrollan otros bloques familiares más amplios. Por mucho tiempo se ha considerado a la familia nuclear como la forma universal de las relaciones familiares. Sin embargo, los antropólogos contemporáneos incluyen en esta relación, además de los lazos biológicos, los institucionales. Ejemplo de ello es la adopción. La organización familiar varía notablemente de una cultura a otra. No obstante, es una institución que se encuentra en todas las sociedades humanas. Garantiza la función fundamental de reproducción biológica y social del individuo. Los estudios etnológicos sobre organización social reconocen, aparte de la familia nuclear, a los siguientes tipos de organización familiar. Familia extendida está constituida por una familia nuclear y otros miembros que tienen parentesco con el padre o la madre. Esta organización es patrilineal, si quienes integran a la familia son descendientes del padre, y matrilineal, si descienden de la madre. Polígama es el matrimonio de un individuo con dos o más personas del otro sexo y todos los hijos e hijas procreados por este matrimonio. Cuando esta familia la constituye un hombre casado con varias mujeres se llama poligamia. Si es la mujer quien tiene varios maridos se le llama poliandría. La organización familiar se ha visto afectada por influencias del medio, por ejemplo, la explosión demográfica, los medios de comunicación, la tecnología, el trabajo y otros factores que han modificado antiguas concepciones de familia. Las familias polígamas no son legales en Guatemala. Formar una familia es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas. Una de sus funciones es proteger a los menores y garantizar un futuro digno. En la familia se adquieren las primeras habilidades sociales, utilizar el lenguaje, practicar normas y desarrollar valores. A este proceso se le denomina socialización. La familia es la encargada de transmitir estos primeros contenidos culturales compartidos por el resto de la sociedad. Por las funciones mencionadas, se dice que la familia es la base fundamental de la sociedad. Leyes que protegen a la familia el ser humano es sociable por naturaleza. Necesita convivir con otros para satisfacer sus necesidades y desarrollarse como persona. El primer grupo en el que convive una persona es la familia. Cuando se habla de familia se hace referencia a un grupo de adultos y niños que viven juntos durante un periodo prolongado. Puede estar constituida por un padre, una madre y sus hijos. También puede estar integrada por los hijos y el padre o solo la madre, los parientes de uno de los cónyuges o sencillamente una pareja. La familia es la base de la sociedad. En ella se inicia el proceso de socialización. También se desarrollan ciertas habilidades sociales, el lenguaje, la aceptación de normas, la internalización de valores, entre otros. Es dentro de la familia donde tienen lugar las experiencias de los niños y niñas. La conducta, las ideas, los pensamientos, los ideales del padre y la madre influyen en la vida de ellos y ellas. Debido a que la familia constituye una institución social, es reconocida y protegida a través de las leyes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Además de esta normativa de carácter mundial, cada país establece su propia legislación interna. La Constitución Política de la República de Guatemala indica que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Asimismo, señala que el Estado garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia. Esto se realiza por medio de instituciones públicas como los hospitales, las escuelas, los cuerpos de policía, los juzgados, donde se prestan los servicios que las familias requieren para el bienestar de sus integrantes. La Constitución también señala que el Estado debe promover el matrimonio como base legal de la familia, así como la paternidad responsable y la igualdad de derechos de los esposos y de los hijos. Debido a que los menores de edad y los ancianos son los miembros más vulnerables de la familia, es obligación del Estado garantizar su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad. De igual manera reconoce la adopción y la protege, aunque hacen falta más leyes que regulen y controlen ciertos procedimientos específicos. Otra responsabilidad que asume el gobierno a través de la Carta Magna es la de proveer medidas contra las situaciones que puedan causar la desintegración de la familia, como el alcoholismo y la drogadicción. En el Código Civil de Guatemala también se establecen normas relacionadas con la familia, en este se legisla todo lo relativo al matrimonio, como los requisitos que deben cumplir los futuros esposos, los deberes y derechos que adquieren los cónyuges y las obligaciones de la paternidad. Asimismo indica las clases de parentesco reconocidas por la ley. Establece las normas que regulan la adopción, las obligaciones de los padres y los hijos y el patrimonio familiar. Parentesco. El parentesco es la relación directa entre los miembros de una familia. Los padres, hijos, abuelos, hermanos, primos, tíos están vinculados por el parentesco. Sin embargo, el parentesco no se da únicamente entre quienes descienden de los mismos padres. Las leyes guatemaltecas, según el Código Civil, reconocen tres clases de parentesco. Parentesco por consanguinidad, por afinidad y civil. El parentesco por consanguinidad es el que existe entre las personas que descienden de un antepasado común o progenitor, con el cual comparten una herencia genética. Este es el tipo de parentesco entre los abuelos, los hijos y los nietos. Cada generación constituye un grado de parentesco. La ley reconoce cuatro grados de parentesco por consanguinidad. Primer grado de consanguinidad entre padres e hijos. Segundo grado de consanguinidad, abuelos, nietos y hermanos. Tercer grado de consanguinidad, bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos. Cuarto grado de consanguinidad, primos, tíos abuelos, tatarabuelos y tataranietos. Además se dice que el parentesco es en línea recta, cuando las personas descienden unas de otras. Por ejemplo, padres e hijos, y es una línea transversal o colateral cuando las personas provienen de un ascendiente común, por ejemplo, un abuelo, pero no descienden unas de otras, como los primos. El parentesco por afinidad es el que vincula al esposo y a la esposa con sus respectivos parientes consanguíneos. Por ejemplo, la esposa y sus suegros o el esposo y sus cuñados están ligados por el parentesco por afinidad. El primer grado de afinidad existe entre una persona con sus suegros y yernos, nueras, madrastras, padrastros o hijastros. El segundo grado de afinidad se da con los abuelos de su cónyuge, los cuñados y los cónyuges de sus nietos. El parentesco de tipo civil se da en los casos de adopción y vincula a la persona adoptada con quien la adopta. El adoptado goza de los mismos deberes y derechos que los hijos consanguíneos, pero el parentesco civil no se extiende a ellos. Sin embargo, todos los hijos sean consanguíneos o adoptados deben ser considerados y tratados como hermanos. Además del parentesco, las leyes reconocen la filiación, que es la relación existente entre padres e hijos, y hay dos tipos de filiación. Filiación natural es la que existe entre los hijos y sus padres biológicos con quienes comparten una herencia genética, color y forma del cabello, tono de la piel, color de los ojos, rasgos faciales, configuración del cuerpo y otras características. Y la afiliación adoptiva surge como consecuencia de la adopción de un niño o niña por parte de un matrimonio cuyos integrantes no son sus padres biológicos. También se consideran como tipos de afiliación las siguientes. Matrimonial se da como consecuencia del matrimonio, cuasimatrimonial se presenta a partir de las uniones de hecho entre una pareja. Extramatrimonial ocurre con los hijos tenidos fuera de matrimonio o en una relación extramatrimonial no registrada y adoptiva nace de la adopción. El matrimonio cuando una pareja decide establecer su propio hogar y formar una familia, comienza por cumplir algunos requisitos sociales y legales. El requisito con mayor formalidad es contraer matrimonio. El matrimonio es la institución social que legitima la relación entre un hombre y una mujer. Mediante este hecho, la sociedad reglamenta y aprueba la unión de la pareja asimismo les reconoce y asigna derechos y obligaciones como cónyuges y como futuros padres. Existe el matrimonio civil y el matrimonio religioso. El matrimonio civil cuenta con el aval de las leyes del país donde se celebra. El acta matrimonial, muchos aspectos entre los que se pueden mencionar el mantenimiento de los hijos y los bienes e ingresos que aportan los esposos. El Código Civil de Guatemala se refiere al matrimonio en el artículo 78, el matrimonio institución social. El matrimonio es una institución por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ámbito de permanecer y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges y en su celebración debe cumplirse con todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. El Código Civil también establece una serie de derechos y obligaciones que provienen del matrimonio, por ejemplo, la obligación que ambas partes tienen de atender y cuidar a los hijos durante el periodo en que sean menores de edad. La Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 16 señala Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. En el artículo 16.2 se lee Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio». Por último, en el artículo 16.3 agrega, «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado». El matrimonio religioso se realiza de acuerdo con la fe religiosa de los contrayentes, aunque exige ciertos requisitos establece derechos y deberes basado en las creencias, valores y preceptos de la religión que profesan los integrantes de la pareja. Cuando se asiste a una boda, se observa que, independientemente del credo de los contrayentes, quien la oficializa establece las normas de conducta que los casados deben seguir para que su matrimonio funcione. Existencia y validez del matrimonio. Para que un matrimonio sea jurídicamente válido, en Guatemala, Debe cumplir todos los requisitos y formalidades que exige el Código Civil. Algunos de estos son los siguientes. Se requiere la presencia del alcalde municipal. También puede celebrarlo un concejal, notario autorizado para, ej para ejercicio de su profesión o el ministro de cualquier culto religioso, siempre y cuando le haya sido otorgada esa facultad por la autoridad administrativa que corresponde. Es necesario que los contrayentes sean mayores de edad. No obstante, pueden contraer matrimonio el varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14, con la autorización de sus padres o tutores. En el momento de casarse, los padres o tutores de los menores deben estar presentes o autorizar el acto mediante un documento escrito. Si alguno de los interesados estuvo casado o unido de hecho con otra persona, debe demostrar que ese vínculo ya ha sido disuelto legalmente. Si además tuvo hijos, se le exige comprobar que está garantizada la obligación de alimentarlos. Tiene impedimento absoluto para contraer matrimonio, hermano y hermana, aunque sean medios hermanos, así como parientes consanguíneos en línea recta, es decir, quienes descienden de una misma persona. La ley guatemalteca reconoce como válido el matrimonio por poder o sea el matrimonio en el cual uno de los contrayentes no está presente pero es representado por otra persona a quien se le ha otorgado un poder y autorización legal asimismo es válido el matrimonio celebrado fuera del territorio nacional siempre que cumplan con las normas establecidas en las leyes del país donde se realizó nulidad del matrimonio Anular un matrimonio significa que los contrayentes regresan al estado que tenían antes de casarse. La nulidad es diferente al divorcio. Un matrimonio puede anularse cuando uno o ambos cónyuges se han casado por error, engaño o coacción, o si al momento de celebrarlo padecían de incapacidad mental. Además, el matrimonio es anulable cuando se ha celebrado entre el autor, cómplice o encubridor de la muerte de una persona y su consorte sobreviviente o cuando se demuestre incapacidad de procrear por alguna de las partes.